0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 79편 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 구약성경 10편 79편 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 하나님이여 이방 나라들이 주의 기업의 땅에 들어와서 주의 성전을 더럽히고 예루살렘이 돌무더기가 되게 하였나이다. 그들이 주의 종들의 시체를 공중의 새에게 밥으로 주의 성도들의 육체를 땅의 짐승에게 주며 그들의 피를 예루살렘 사방에 물같이 흘렸으나 그들을 매장하는 자가 없었나이다 우리는 우리 이웃에게 비방거리가 되며 우리를 애워싼 자에게 조소와 조롱거리가 되었나이다 여호와의 어느 때까지니이까 영원히 노하시리이까 주의 질투가 불붙듯 하시리이까 주를 알지 아니하는 민족들과 주의 이름을 부르지 아니하는 나라들에게 주의 노를 쏟으소서. 그들이 야곱을 삼키고 그의 거처를 황폐하게 하미니이다. 우리 조상들의 죄악을 기억하지 마시고 주의 긍휼로 우리를 속히 영접하소서 우리가 매우 가련하게 되었나이다. 우리 구원의 하나님이여 주의 이름의 영광스러운 행사를 위하여 우리를 도우시며 주의 이름을 증거하기 위하여 우리를 건지시며 우리 죄를 사하소서. 아멘. 지난 주간에 노회가 있어서 시카고를 방문했는데요. 오랜만에 지인의 요청으로 좀 만남을 가졌습니다. 대학 교수로 한 20여 년 나름 소명을 가지고 열심히 살고 있는 분이고 또 요즘 시대에 그만한 신앙인 들 신앙인을 찾아보기가 쉽지가 않은데 아주 훌륭한 신앙인으로 살아가고 있다고 저는 생각을 합니다 아, 그분도 나름대로 소명을 가지고 어, 자기가 만나는 학생들을 전도하려고 애를 쓰고 또 그들과 함께 성경공부에 초청을 해서 성경을 나누고 가르치는 일들을 계속하고 있었습니다 또 한인교회보다는 한인교회 밖에서 또 교회와 상관없이 지내고 있는 많은 사람들을 사귀고 또 가까운 이웃이 되어서 그들에게 하나님을 전하면서 신앙인으로서의 본을 보이기 위해 애를 쓰고 있는 분이에요. 근데 그분이 이제 웬만해서 저를 만나자는 이야기를 많이 안 하는데 그런데 만나자고 해서 하는 이야기가 지난 10년 동안 참 어려운 시간, 또 이해하기 힘든 시간을 보냈다, 이런 이야기를 하면서 자기의 삶을 나누어 주는 거죠. 그, 본인이 하나님 앞에 얼마나 성, 성실한가, 아니면 헌신하는가, 이런 것과는 별개로 자기가 하는 일은 일마다 꼬여서 급기야는 이렇게 가깝게 지내는 교회에 다니지 않는 그 주변의 부부들이 자기를 놀리기 시작했다는 거예요. 그러니까 뭐 이렇게 진지하게 놀렸던 것은 아니겠지만 그래도 야너 하나님 전하고 그랬는데 어떻게 하나님 안 믿는 우리는 일이 술술 잘 풀리고 당신은 그렇게 어렵습니까? 뭐 이런 이야기를 들으면서 어쩔 줄을 몰라, 몰라 하며 이제 그런 이야기들을 저와 나누어 주었던 거예요 또 어떤 목사님은 이런 목사님도 있었어요 가난한 가정에서 고등학교를 진학할 형편이 되지 못해 방황하다가 한 전도사님을 만나서 마음을 잡고 이제 후에 신학교에도 진학을 하게 됐죠 그리고 결혼도 하게 되었는데 결혼 후에 얻은 아이가 6개월 만에 갑자기 세상을 떠나게 되고 오랜 시간 힘겹게 마음을 추스르고 난 후에 또 둘째 아이가 태어났는데 그 아이는 또 장애를 가지고 태어난 거죠 그때 그 목사님이 그런 상황 속에서 이런 기도를 하셨다는 거죠 하나님, 이제 제발 더 이상은 견딜 수가 없습니다. 이렇게 기도를 하셨대요. 우리는 이런 상황 속에서 무엇을 할수 있을까요? 또, 기도를 한다면 어떤 기도를 할수 있을까요? 오늘 본문은요, 주전 587년 예루살렘의 멸망을 배경으로 하고 있습니다. 그러니까 바벨론이 들어와서 예루살렘을 모두 다 이렇게 멸망시키고, 어, 그리고 이제 폐허가 된 그런 이스라엘의 모습들을 보면서, 어, 이제, 부르는 일종의 애가이지요. 1절에서 4절에서 묘사하는 상황을 보면 그 비참함이 이루 말로 다할 수가 없을 지경입니다. 그런데 이런 상황이 벌어진 이유가 무엇입니까? 이런 상황 왜 벌어졌죠? 이스라엘이 멸망한 이유는 그들이 하나님 앞에 범죄했기 때문입니다. 이스라엘 백성의 타락 때문에 이제 이스라엘은 이런 어떤 비참한 일을 겪게 되는 거예요. 물론 그 이전에 하나님께서는 끊임없이 기회를 주셨죠. 선지자들을 통해서 경고하셨습니다. 그러나 이스라엘은 듣지 않았던 거예요. 결국 하나님은 이방 나라, 바벨론을 비롯해 주변에 있는 나라들을 회초리 삼아서 이스라엘을 치셨죠. 열왕기 어, 하의 본문을 놓고 보면 요뭐 성전뿐만이 아니라 성벽도 다 무너졌고 그 다음에 고관대작들의 저택들도 다 불타 없어졌다 뭐 이렇게 묘사를 하고 있어요 어, 사실 그때 당시에 이스라엘에게 있어서 이 성전은 허울뿐인 것이었으니까 뭐 무너진다 한들 뭐 문제가 되겠습니까만 적어도 그 성전을 하나님 대신으로 여겼던 유대인들에게 있어서는 그 성전이 없어진 것이 상당한 충격이었겠죠 이런 상황 속에서 이스라엘이 할수 있는 것이라고는 하나님에게 하소연하는 것 뿐이었습니다 다른 무엇이 있을 수가 없어요 그러면서 그 이후에 기도가 이어집니다 오늘 본문 기도의 요지는 무엇이냐면 하나님 우리를 좀 구원해 주십시오 이런 이야기예요 그런데 그 내용이 좀 불편합니다 주를 알지 아니하는 또 주의 이름을 부르지 아니하는 이라는 수식을 앞에 붙이긴 했지만 이스라엘을 괴롭히는 적들을 하나님이 좀 처리해 주십시오라는 내용을 가지고 있는 거죠 이게 왜 불편한 대목일까요? 조금 전에도 말씀드렸지만 지금 이스라엘이 당하는 고난은 누구 때문입니까? 이스라엘 본인 때문이에요 자기들이 하나님 앞에 지은 죄 때문에 당하고 있는 고난이란 말이에요 그들이 자초한 것인 거죠 물론 본문에서 자신의 죄를 용서해달라는 내용이 포함되어 있지만 그럼에도 불구하고 스스로 초래한 심판의 결과를 왜 성실하게 감당하지 않을까? 이런 거죠. 그러니까 내가 죄를 지어서 교도소에 들어가는데 수감되어서 나를 대하는 그런 교도관들이 별로 마음에 안 들어. 그래서 하나님 앞에 기도하는 거예요. 저 교도관들을 다 죽여주십시오. 이렇게 기도하는 게 합당하냐는 말이죠. 다시 말하면 내가 하나님 앞에 죄를 지어서 당하는 고난은 당연한 것입니다. 어떻게 보면. 그런데 오늘 10편의 기자가 이야기하는 소위 정당성은 그런 자신의 고난으로 인해 하나님의 이름이 우습게 여겨진다는 것이에요. 그러니까 이방 나라들이 이스라엘을 치면서 너희 하나님이 어디 있느냐라고 조롱하고 비방하는 것이 하나님에게도 좋을 게 없지 않습니까? 그러니까 우리를 대신해서 저들을 멸해 주십시오. 이렇게 기도하는 거죠. 일면 맞는 말이기는 한데요. 이렇게 내세운 정당성이 그 자신의 고통을 덜기 위함입니까? 아니면 진짜 하나님을 생각하는 마음에서 이렇게 하나님께 기도하고 있는 것입니까? 설령 하나님을 생각하는 마음이 크다고 하더라도 조금 전에 이렇게 말씀드렸던 그 교수가 자신을 놀리는 이웃들에게 하나님 복수해 주십시오. 이렇게 기도하면 괜찮으시겠어요? 저 사람들이 내가 누군지도 모르고 나를 이렇게 놀려? 하나님 제가 진지하게 요청하는데 나를 놀리는 저들을 처벌해 주십시오. 이 말도 안 되는 기도 아닙니까? 오늘 본문의 전체적인 내용과 흐름을 보면요. 이 기도는 사실 하나님에게 초점이 맞춰져 있어요. 또그 마음도 진실한 것으로 보여요. 하지만 지금 이스라엘을 짓밟는 이방에 대한 복수의 청원은 그렇게까지 아름다워 보이지는 않는단 말이에요. 사실 많은 신학자들이 오늘 본문을 하나님에게 초점을 맞추고 우리가 하나님을 잘 믿어야 된다. 그래야 하나님께서 우리를 사지에서도 어떤 모든 역경에서도 구원해 주시는 근원적인 구원자가 되신다. 뭐, 이렇게 이제 오늘 본문을 접근하고 있는데, 그렇게 하는 게 문제가 될 것은 하나도 없지만, 그 이면에 있는 내용들도 좀 살펴보면 좋겠다 싶은 거예요. 지금 이스라엘을 짓밟는 이방에 대한 복수청원은 그런 의미에서 별로 이렇게 정당성을 갖기가 어려워요. 적어도 회개하는 신앙인이라면, 지금 하나님을 우습게 여기고 조롱하는 자들, 이런 참담한 짓을 서슴지 않는 것, 그런 것은 그들이 왜 그래요? 하나님을 알지 못하기 때문이라고 얘기하잖아요. 예수님께서 십자가 위에서 자기를 고소하는, 고발하는, 그리고 비난하고 조롱하는 많은 사람들을 보면서 어떤 기도를 했는지 기억하시죠? 하나님 저들을 용서해 주십시오. 저들이 하는 짓이 무엇인지 저들은 아직 모르기 때문입니다라고 기도하셨잖아요. 그러니까 저희가 또 유대인들이 하나님을 따라가는 사람들이라면 또 오늘 본문에서 하나님 앞에 우리의 죄를 사하시고 우리를 회복시켜 주십시오라고 절박하게 기도하는 사람이라면 적어도 하나님을 알지 못하는 사람들에게 약간의 긍휼함은좀 가지고 있어야 되지 않겠습니까? 하나님 저들을 용서해 주십시오. 저들이 저렇게 우리를 비난하는 것은 하나님을 알지 못하기 때문입니다. 불쌍하지 않습니까? 저들도 구원해 주시면 좋겠습니다. 이렇게 하는 게더 마땅하지 않을까 싶어요. 그런데 여기서 조금 더 생각을 해보면 기도를 하고 있는 이스라엘 사람들의 이면을 좀 보게 됩니다. 지금 이들이 직면한 상황이 너무 절망적이에요. 그래서 현재 눈에 보이는 고난의 원천, 그러니까 마치 그들 때문에 우리가 이런 이런 극심한 고난에 처한 것 같아. 이런 어떤 그 대상에 대한 분노가 좀그 안에 녹아져 있지 않나 싶어요. 이스라엘 스스로는 이 난관을 타개할 힘이 없어요. 이미 완전히 철저하게 무너져 버렸기 때문에 경제적으로든 정치적으로든 어떤 통로를 통해서도 자신들이 회복될 수 있다는 가능성을 볼 수가 없는 거죠. 그래서 하나님에게 당신을 위해서 복수해 주십시오라고 기도하는 거죠. 하나님을 위함이라고 말하지만 결국, 결국 내용적으로는 자신을 위한 기도이기도 하단 말이에요. 내가 하나님을 어떻게 섬겼는데 하나님이 나한테 내가 이제까지 하나님에게 헌신한 것을 생각하면 나한테 이런 시련을 허락하시면 안 되지 그러니까 하나님 이 고통의 근원을 이 고통을 유발하는 그 근원을 하나님께서 제거해 주십시오 이렇게 기도할 수 있잖아요 그게 사람이면 그 사람을 죽이시든 다른 지역으로 옮기시든 제거해달라고 기도하실, 기도하게 실기도하될 것이고 그것이 상황이면 뭐 사람과 동일하게 그 상황이 없어지든 아니면 내가 거기서 벗어날 수 있도록 도와주십시오. 이거는 아주 지극히 당연한 인지상정입니다. 누구라도 우리가 그 고통 가운데 직면하게 되면 이렇게 기도할 수 있어요. 그러나 오늘 본문을 보면서 다소 아쉬운 부분이 있긴 하지만 성경은 우리의 기대와 다른 모습을 종종 보여줍니다. 무엇이냐면, 이스라엘이 회복을 갈망하는 것과는 반대로 하나님은 이스라엘에게 뭐라고 명령을 하시냐면, 바벨론을 따라서 포로로 끌려가라 이렇게 말씀하세요. 그리고 너희가 바벨론에 있는 동안 그 바벨론이라는 나라를 위해서 기도하라 이렇게 말씀을 하셨단 말이에요. 이스라엘은 지금 곤고함, 지금 비참함을 보고 당장 회복해 주실 것을 하나님께 구하고 청원했지만, 하나님은 그들에게... 바벨론의 포로가 되어서 그곳에서 포로로 오히려 바벨론이라는 나라를 위해서 기도하면서 너희가 좀 버텨다오 이렇게 말씀하셨단 말이에요 거기에 동의한 사람들이 바벨론의 포로로 끌려가고요 이스라엘에 남은 사람들은 그저 그렇게 남아있었어요 하나님께서 선지자들에게 말씀하신 그 기간은 70년이었단 말이에요 근데 70년 후에 어떤 일이 벌어지죠? 하나님께서 놀라운 방법으로 이스라엘을 회복시키시고 다시 예루살렘으로 돌아가게 하시는데 이스라엘, 예루살렘 지역에 남아있던 사람들은 철저하게 타락했습니다. 하나님을 이야기하지만, 성소라고 꾸며놓고 있지만 전혀 하나님과 상관없는 삶을 살고 있는 거예요. 하지 말아야 할 일들을 그냥 하고 있는 거죠. 그리고 그들을 대신해서 하나님은 성실하게 포로생활을 하던 사람들을 데려다가 예루살렘을 다시 성전과 성벽을 다시 건축하게 하셨다는 게 이제 성경의 이야기입니다. 예수님께서도 하나님에게 십자가의 피, 길, 그것을 피할 수 있게 해달라고 기도하셨습니다. 그 기도에 하나님은 뭐라고 응답하셨죠? 아무 말도 하지 않으셨어요. 침묵하셨어요. 그리고 예수님은 이제 하나님의 영광에 때, 곧 자신의 죽음이 임박했다, 이제 임했다 라고 하시면서 그 죽음의 길을 걸어가셨단 말이에요 물론 그늘 그런 것은 아니지만 우리의 비참함이 하나님의 영광이 되기도 하고 하나님의 뜻이 되기도 해요 그런 상황에서 우리는 그것을 수용하고 인내할 수 있을까 싶은 거죠 그런데 오늘 본문에서 진짜 중요한 것은 따로 있습니다 기도의 내용이에요. 우리가 부모님에게 회초리를 맞았다. 요즘 회초리를 드시는 부모님들이 별로 없으시겠지만 회초리를 맞았다. 저희 어릴 땐 종종 있었거든요. 근데 회초리를 맞으면 화나잖아요. 짜증나고. 그래서 그그 분을 회초리에게 풀어. 그래서 회초리를 다 부러뜨리고 갖다 버렸어. 부모님 몰래. 부질없는 짓입니다. 그렇죠? 회초리를 대신할 이이 나무들은 도처에 널려있거든요. 사실 의미 없는 일이에요. 그 대신 내가 부러뜨리지 않고 부모님을 찾아가서 그것을 버려달라고 요구했다고 생각을 해보세요. 사실 이게 되게 중요한 대목이에요. 내가 직면하고 있는 어떤 고난 자체보다 또 내가 찾는 어떤 활로보다 그로 인해 내가 겪고 있는 감정과 생각을 표현하는 것. 이게 중요하단 말이에요. 하나님을 향한 그 개방성이 우리 신앙생활에 있어서는 특별히 중요합니다. 부모님에게 회초리를 버려달라고 요구하는 것 이것은 나름의 논리가 동반되어야 돼요. 그러니까 내가 다시는 그 회초리 맞을 짓을 안할 테니까 이제 부모님은 그만 이 회초리를 갖다 버려주시지요. 라고 이야기할 수 있어야 한다는 거죠. 그런데 그렇게 놓고 보면 오늘 본문이 그런 내용이에요. 하나님 우리가 과거에 우리 조상들이 지은 죄가 있는데, 이제 우리를 좀 사하시고, 그만 이 고통에서 우리를 벗어나게 해주십시오. 라고 기도한 내용이란 말이죠. 하나님은 전지전능하시고, 전지전능한 초월자이기 때문에, 저희가 갖는 부담이 있어요. 무엇이냐면, 어떤 선도 넘어서는 안될것 같아. 그래서 하나님에게 늘 예의 발라야 되고, 또 하나님은 공경하기만 해야 되고, 뭐 그런 것 같은 거예요. 물론이죠. 하나님을 함부로 대해서 됩니까? 안 되죠. 그럼 이렇게 생각해 볼까요? 부모님을 함부로 대하면 됩니까? 뭐이 정도 나이 드셔가지고 예, 괜찮습니다. 이렇게 대답하실 분은 없겠지만 그런데 우리는 부모님을 함부로 대할 때가 있습니까? 없습니까? 없다고는 말씀 못하시겠죠. 그 함부로 대할 때가 어떤 때예요? 우리 정서가 폭발할 때예요. 딸들은 엄마랑 싸우고 뭐 이런 이런 거란 말이죠. 우리가 혹시 그런 하나님에 대한 오해 때문에 하나님에게 너무 예의 바르기만 한건 아닌가 싶은 거예요. 친밀함이란 친밀함이라는 것은 우리의 내면을 그대로 보여줄 수 있을 때 형성이 되는 거거든요. 근데 하나님에게는 한 번도 우리의 감정을 솔직하게 토로해 보지 않고 어떻게 하나님과 친밀해질 수 있겠냔 말이에요. 정말 내가 흉금없이 우리의 허물을 터놓을 수 있는 가까운 친구들은 우리가 힘들 때 전화해서 야, 글쎄 내가 이런 일이 있었어? 그러면서 나의 상처나 나의 연약함을 다 이야기할 수 있는 대상 아니에요? 그게 부부면 더 좋고, 그렇죠? 그런데 한 번도 내 마음을 열어보이지 않아주고 어떻게 그 사람과 친한 친구가 될수 있겠느냐는 말이죠. 우리는 그렇게 그저 그냥 이상적인 기도만 하고 있는 것은 아닙니까? 지금 누군가가 미워 죽겠는데 성경에서 원수도 사랑하라고 그랬으니까 하나님 죄를 사랑하게 해주세요. 이렇게만 기도하고 있는 거 아니에요? 그게 나쁜 기도는 아니에요. 그렇지만 이게 얼마나 답답해지냐면 사랑은커녕 그 사람이나 한 교회에서 다 이게 얼굴 보는 것도 힘들어 죽겠는데 어떻게 사랑을 할수 있겠냔 말이에요. 제가 한국에 있을 때 제주도에 가서 저 여수에 있을 때 이제 청년이었던 분이 결혼을 해서. 제주도에 있는 어떤 교회 부목사를 하고 있었어요 근데 그 사모님한테 연락을 했더니 이제 목사님하고 같이 나와서 만났는데 사모님 얼굴이 별로 좋지가 않아 그래서 무슨 일 있냐 이렇게 물어봤더니 아니 부목사님들 사모들끼리 별로 이렇게 사이가 안 좋아가지고 주일날 교회 앞에 가기만 하면 식은땀이 나고 교회에 들어가기도 싫다는 거예요 그게 실제로 어떤 뭐 정서적인 문제뿐만이 아니라 육체적인 어떤 그런 어떤 어려움도 동반하는 그런 상황에서 그저 하나님 내가 사랑하게 해주세요라는 기도 갖고 뭐 어떤 도움이 될까 싶은 거죠. 오히려 하나님 나저 사람 너무 미운데 도대체 내가 이, 이런, 이런 상황을 겪고 있는 것이 내가 이해가 안 되는데 이런 상황을 저에게 허락하십니까? 하나님 미워. 이런 게 훨씬 낫지 않아요? 그렇게 그냥 밉다고 기도하시란 말이에요. 사랑은 커녕. 그냥 나 존재 자체가 힘든데 하나님 앞에 너 너무 힘들다고 한번 토로해보시란 말이야. 그리고 하나님께서 우리에게 뭐라고 말씀하시는지 들어보시면 어떻겠냐 하는 거죠. 제가 이제 미국에 돌아왔을 때 어떤 분이 한국에 있을 때도 계속 어려운 부분들 때문에 저랑 카톡을 주고 받은 일이 있었는데 이제 카톡을 저에게 보내준 게 있어서 잠깐 소개해 드릴게요. 제가 지난 몇주 고민했던 문제 안에서의, 고민했던 문제 안에서의 평안에 대해 지난번 막 질문을 처음 던져드렸던 관계로 여러 가지 말씀 등을 통해 갖게 된 생각 짧게나마 나누고 싶어서요. 결론적으로 제가 갖게 된 생각은 평안은 편안과 다르다는 것이고 문제 안에서의 평안이라는 것은 내가 그 부정적일 수 있는 이슈, 기분, 상황들에 압도되지 않고 거기에 골몰하며 부정적 굴레에 끌려다니지 않는 생활이 아닐까라는 생각이 들었어요. 두 가지 구절이 생각났는데 다니엘이 불구덩이 속에서도 어, 그으름 하나 없이 새하얀 옷을 그대로 간직한 채 나온 모습 그리고 요셉이 형들에게 모함받고 죽임을 당할 뻔했던 그런 부정적 상황에서도 그 삶을 유지하고 나중에 그런, 형통을, 그런 형들을 통을 그런 형 용서한 모습이요 부정과 생 부정적 생각과 원망, 분노에 휩쓸려 거기 압도되어 살았다면 그럴 수 없었겠죠. 물론 가족 중 누군가가 아프다거나 내가 아프다거나 혹 모든 상황이 너무 안 좋다고 할지라도 그것에 제가 압도되어 제 삶을 그 사건들에 종속시켜 살아가지 않는 것이 그것이 이슈 속에서의 평안함이 아닐까라는 다소 추상적인 결론을 점점점 그런데 이러다 보니 늘제 안에 있었던 분노와 화를 어떻게 그럼 해결할 수 있을까? 보통 화에 압도되어 죄를 짓고 경솔한 말을 하게 되고 하여튼 예전에도 목사님께 여쭤봤던 것도 같은데 이 화가 나는 기분에 어떻게 압도되지 않을 수 있을까? 밖으로 내어놓지 않으면 막 화병 날것 같고 너무 열받는데 어쩔까? 이러다가 그냥 문득 애들을 밤에 재우다가 태아와 엄마의 몸이 연결되어 있어 태아의 몸속 찌꺼기는 엄마 몸을 통해 밖으로 나가고 대신 엄마 몸을 통해 늘 새로운 영양분을 공급받는 그런 이미지가 생각나면서 저도 저의 이 부정적인 기분을 내가 어떻게 해결하고 내가 어떻게든 합리화시켜서 억누르려 하기보다 하나님께 기도할 때이 부정적 기분을 내보낼 테니 저를 하나님의 생명의 기운으로 채워주세요 라고 부탁하고 있어요 또 비슷한 맥락으로 결국 화, 분노, 좌절, 부정적 생각은 나가 주체가 되어 이런 저런 일들이 내 생각대로 흘러가지 않을 때 나는 것인데 결국 늘 성경이나 말씀에 자주 등장하는 내 삶의 주체가 나가 아닌 하나님이심을 받아들이는 것으로 귀결이 되더라고요 돌고 돌아 같은 결론에 이르렀지만 그리고 문자가 다소 의식의 흐름대로 써졌지만, 그래도 한 학기 시작 전 저도 마음을 가다듬고 생각을 정리하며 문자 보내드려요. 어려우면 저희가 낙심하죠. 근데 때로는 그 낙심이 우리에게 큰 유혹이 되기도 합니다. 이렇게 기도했는데 상황이 좋아지지 않으면 어떻게 될까요? 누군가를 원망해야죠. 그 원망이 때로는 하나님을 향하기도 한단 말이에요. 근데 우리는 하나님을 원망할 때마다 죄책감을 느껴요. 그러면 안될것 같고 그렇지만 동시에 또 이런 생각도 해요. 나를 사랑하신다고? 그러면 나한테 이럴 수 없지. 그런데 그렇게 하나님을 회의하지 마시고 한번 기도해 보시란 말이에요. 저 하나님이 미워 죽겠어요. 이때 우리에게 요구되는 것은 시간이에요. 시간. 이스라엘에게는 몇 년이 필요했습니까? 70년이 필요했어요. 그런데 70년이 아니에요. 아까도 말씀드렸지만 그 70년 후에 하나님은 말도 안 되는 방법으로 이스라엘을 회복시키기 시작하셨는데 문제는 여기에요 어떤 사람에게는 그것이 70년이었고요. 그리고 그 다음에 태어난 사람들에게는 어떤 사람에게는 한 달, 일주일의 기도의 응답일 수도 있단 말이에요. 70년을 처음부터 끝까지 버텨낸 사람도 있지만 그렇지 않은 사람도 있는 거죠 이런 차이를 말이에요 그런 것들을 놓고 비교하거나 경쟁하지 마시란 말이에요 와 쟤는 70년을 기도해서 겨우 응답받았어? 어 나는 일주일 만에 받았는데 이게 아니에요 그냥 하나님의 선미 속에서 누구는 시작부터 그 고통의 역사를 함께 했고 어떤 사람은 나중에 합류하게 된것 뿐이에요 다만 우리가 기도 가운데 하나님 앞에서 얼마나 솔직한지를 살펴보시란 말이에요. 정말 내 모든 것들을 다 내놓고 기도할 수 있는가? 제가 예전에도 말씀드렸죠. 하나님 저의 모든 잘못 다 아시죠? 회개합니다. 이건 기도가 아니에요. 좋은 기도가. 하나님이 모르시지 않지만 내가 하나님 앞에 나를 열고 나의 연약함을 드러낼 수 있는가? 나의 그런 죄까지도. 구체적으로 표현하는 것이 하나님 앞에 우리가 얼마나 오픈되어 있는지를 보여주는 반증이기 때문에 그렇게 기도해보시라고 하는 거예요. 그저 두루뭉술하게 하나님 다 아시니까 그냥 용서해 주세요. 이게 아니라는 거예요. 제가 이런 죄를 지었습니다. 이런 죄책감에 시달립니다. 내가 이런 정서가 있습니다. 이런 분노가 있습니다. 이런 시기 질투가 있습니다. 하나님 어떻게 하면 좋겠습니까? 이렇게 한번 기도해보시라는 거죠. 하나님은 우리를 괴롭히시는 분이 아니에요. 예수님 말씀대로 우리를 끝까지 사랑하신대요. 끝까지 사랑하신다는 것을 우리는 그것은 우리를 책임지신다는 의미이기도 해요. 물론 우리가 하나님에 대해서 마음이 안 좋을 때가 있죠. 기도했는데 잘안 들어주시고 응답도 안 되는 것 같고 그렇다고 그분을 의지, 의심하지 마세요. 그저 그냥 한번 우리의 정서를 하나님께 토로하고 기다려 보시자고요. 하나님이 무슨 일을 하실지 지난 주 중에 요즘은 그런 게잘안 오죠 편지가 한통 저희 집으로 배달이 됐어요 저희 교회를 거쳐간 분의 편지인데요 이것도 하나 읽어드릴게요 안녕하세요 연락을 드려야지 드려야지 하다가 늦어졌어요 하고 싶은 이야기가 참 많았는데 막상 쓰려니 무슨 이야기부터 시작해야 할지 모르겠어요 안식년 여행은 잘 다녀오신 거죠 안전을 위해 기도했어요 하나님 안에서 누리는 휴식이었길 바라요. 충분히 누리셨기를. 목사님, 제가 샴페인에서 지낼 때도 그리고 샴페인을 떠나서도 힘들 때 의지하고 기댈 수 있는 분이 되어주셔서 감사드려요. 성도가 한두 명이 아닌데 제가 너무 부담을 드렸던 건 아닌가 싶기도 해요. 앞으로 그 고마움은 평생 잊지 못할 것 같아요. 주님의 교회에 다닐 때보다 떠나서 더 중보 기도를 많이 하는 것 같아요. 이제야 철이 드는 것인지. 아, 중보기도의 중요성과 필요성을 깨닫게 되어서인 것 같아요. 기도하겠습니다. 저는 이전보다 안정된 생활을 하고 있어요. 영주권도 받았고, 감사하게도 지도교수님과 좋은 관계를 유지해가며 프로젝트하고 있어요. 그리고 부모님과의 관계가 개선되었어요. 사실 유학 나와서 힘들어도 힘든 티 내지 않고 좋은 이야기만 하려 노력하다가 신앙으로, 진로로, 배우자 문제로 갈등만 쌓였었거든요. 제가 너무 무너지니까 부모님이 많이 놀라셨어요 엄마는 제가 나쁜 선택을 할까봐 걱정하신 것 같아요 그런데 제가 하나님 이야기를 했거든요 엄마 내가 힘든데 그래도 하나님이 계시다는 걸 믿어 그래서 죽음을 생각하진 않아 라고 했는데 그때 엄마가 하나님이 진짜 계신가라는 생각을 했다네요 처음으로 그리고 고마웠대요 하나님께 제가 힘들다고 이야기하면 요즘에 꼭 하나님을 언급하세요. 마음이 많이 열리신 것 같아요. 아빠는 예배를 꼬박꼬박 드리세요. 그리고 절 위에 기도해 주세요. 저의 가장 낮아진 모습과 상태일 때 하나님이 역사하셔서 부모님의 마음을 만지신 게참 신기하고 감사해요. 기도 부탁드려요. 항상 감사하고 사랑합니다. 교회를 다니지 않던 청년이었어요. 그리고 이 타운에 학위를 하러 와서 하나님을 만나게 되고 이 타운을 떠나서 자기 커리어를 지금 이제 계속 살아가고 있는 자매죠. 늘그 신앙 때문에 여기에 있을 때부터 부모님하고 갈등이 되었어요. 너 교회 다니면서 네 학업에 지장을 주는 거 아니냐. 그런데 여러 가지 사사정과 사건들이 겹쳐서 이 자매가 이렇게 정서적으로 무너지는 경험을 하게 된 거죠. 무슨 기도를 했겠어요? 하나님 나를 이렇게 힘들게 하는 사람 저 사람 미워 죽겠습니다 이렇게 해주세요 저렇게 해주세요 많은 기도를 했지만 하나님은 또그 연약함을 통해 하나님 당신의 일을 하고 계셨더라는 거죠 오늘 본문 읽지 않았지만 12절에 이런 말씀이 있습니다 주여 우리 이웃이 주를 비방한 그 비방을 그들의 폼에 7배나 갚으소서 참 유치한 기도라고 저는 느껴져요 극률도 없고 목적도 없는, 그냥 나를 괴롭히는, 또 하나님을 비방하는 저 사람 복수하소서. 이런 기도. 그렇지만 이렇게 우리의 솔직한 마음을 하나님께 토로하고 또 씨름하면서 우리는 또한 우리의 일상을 성실하게 감당해 갈수 있을까요? 그 사람이 미워서 그렇게 기도하는 게 뭐가 문제예요? 우리 부모님한테 그렇게 얘기할 수 있잖아요. 우리 하나님에게도 그렇게 얘기할 수 있잖아요. 나는 그렇습니다. 그렇지만 동일하게 동시에 또 다른 한편에선 하나님께서 우리에게 허락해 주신 그 일상을 감당해 갈수 있을까요? 오늘 본문 마지막에 이렇게 기록되어 있습니다. 우리는 주의 백성이요 주의 목장의 양이니 우리는 영원히 주께 감사하며 주의 영예를 대대에 전하리이다. 무쪼록 우리의 삶이 이런 삶이 되었으면 좋겠습니다. 그저 사람들을 만나서 뭐 우리의 인간적인 일들만을 오며가며 교제하는 게 아니라 우리는 주의 백성입니다. 주의 목장의 양입니다. 우리는 영원히 주께 감사하며 주의 영예를 대대에 전하겠습니다. 오늘 시편 기자의 고백이 우리들의 고백이 되기를 원하고 또 우리들의 하나님과의 관계가 더욱 친밀해져서 그 하나님의 놀라운 역사의 한 부분을 더불어 함께 감당해 갈수 있게 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다 우리가 하나님 인도하시는 그 모든 길을 다 이해할 수는 없지만 그 안에서 하나님과 더 깊이 친밀하게 교제하며 하나님의 뜻을 분별하고 따라갈 수 있는 주님의 백성들 되도록 주께서 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 찬송가 212장 함께 부르시겠습니다